1: Le café
2: des caféinés est-il mauvais pour la santé Merci d'avoir posé la question. Le café est l'une des boissons les plus populaires au monde. En France, selon un article de Science et Avenir de février 2022, 62% d'entre nous en consomment au petit déjeuner et 47% à la pause de midi. Mais qu'en est-il du décaféiné Commençons par évoquer la caféine si tu veux bien, Olivia. Déjà, il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux devant la caféine. Nos organismes ne la métabolisent pas de la même façon. Cela dépend aussi de la qualité habituelle de votre sommeil et de la dose de café bu, bien sûr. Tu peux préciser Les effets de la caféine sur l'organisme sont nombreux et malgré le fait que nous en consommons quotidiennement, ce n'est pas un produit anodin puisqu'il a un effet psychostimulant. <rire> Selon Astrid Nelling, directrice de recherche à l'Inserm, qui a travaillé sur les effets physiologiques du café sur la santé, boire un café après 16 heures perturbe le sommeil et augmente les risques d'insomnie pour les personnes qui y sont sensibles. C'est mon cas d'ailleurs, je me limite même à 14 heures. Pour les bons dormeurs, on peut s'autoriser un petit café vers 15-16h. On peut aussi privilégier l'Arabica plutôt que le Robusta si on est très sensible à la caféine. Dernier point à préciser sur la caféine, on croit à tort que l'expresso est plus fort que le café-filtre, et eh bien c'est faux. Il y a 110 mg de caféine en moyenne dans un café-filtre, contre 60 à 80 mg dans un expresso. Concernant le DK, information importante, il contient lui aussi de la caféine. Mais comment ça se fait pas facile de trouver un chiffre fiable, mais il contient environ 3 mg de caféine, en petite quantité donc. D'ailleurs, le café contient de nombreuses autres molécules, comme les antioxydants, qui ne disparaissent pas non plus dans un des cas. Et c'est tant mieux, car les antioxydants ont des propriétés anti-inflammatoires qui viennent ralentir le vieillissement des cellules. Un bémol tout de même, la plupart des cafés que nous buvons est torréfié, c'est-à-dire que les grains ont été grillés lentement et brunis. Cela provoque des réactions chimiques assez contradictoires, ce dont on est sûr c'est que plus un café est torréfié, moins il apporte d'antioxydants. Le 15 février 2022, sur le plateau du 19-20 de France 3, le médecin et journaliste Damien Mascret évoque une étude anglaise ayant suivi 470 000 personnes. 4 personnes sur 5 buvaient du café.
3: Ce qu'ils observent, c'est qu'il y a une réduction de la mortalité. Et par exemple, si vous buvez euh, 3 tasses de café par jour, plus de 3 tasses par jour, et bien vous réduisez de 15% votre mortalité avec du café moulu. Et si vous buvez cette fois-ci moins de 3 tasses, et bien vous le réduisez de 25%. C'est encore mieux finalement d'être raisonnable. Pour le décaféiné, c'est à peu près pareil. En tout cas, euh, si vous êtes à plus de 3 tasses par jour, vous réduisez de 17% votre mortalité.
2: Mais comment est fabriqué le déca Un article de BBC News repéré par Slate.fr explique que l'opération de décaféination a lieu avant la torréfaction, lorsque les grains de café sont encore verts. La technique principale consiste à passer les grains à la vapeur, puis dans un solvant, dont les composés ne sont pas dangereux pour la santé, selon la chaîne d'information. D'autres techniques sans procédés chimiques existent. Par exemple, de la vapeur d'eau pour faire gonfler les grains et du dioxyde de carbone liquide pour capturer la fameuse caféine. Ok, alors en résumé, comment doit-on consommer cette boisson Pour le café, c'est ce que tu bois d'ailleurs. Pense à te limiter à 4 tasses par jour. Tu préserveras ta santé cardiovasculaire. Pour les décas, c'est ce que moi je bois. Je choisirai des décas de bonne qualité, voire décaféinés sans solvant. Si tu veux en savoir plus, tu peux lire Café Graphie d'Anne Caron aux éditions Hachette Pratique.